0: Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Hoe zit het nu precies met Prigozhin en die geheimzinnige wagnergroep? Zijn die nu wel of niet weg uit uh, Oekraïne of in Belarus? We horen het van europa verslaggever Geert-Jan Haan. Maar nu eerst, Spanje gaat zondag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De partij van premier Sanchez verloor dit jaar flink bij lokale verkiezingen. In een poging om het tijd te keren vervoegde de premier de landelijke ver verkiezingen. Maar gaat het toch lukken of is het einde van Sanchez nabij?
0: Dat was premier de die de verkiezingen aankondigt. Ik praat erover met Jorn Lucas, onze
1: eigen BNR-correspondent in Spanje. Hai Jorn. Hai de en Premier Sanchez is sinds 2018 aan de macht. Wat typeert hem? Of, anders gezegd, hoe typeer
2: jij hem? Nou, laten we bij het laatste beginnen. Ik heb hem een paar keer van dichtbij meegemaakt. En bij mij komt hij altijd over als een, een rustige man, een wars van populisme. Uh, hij is econoom van huishuid, uh, heeft deels in Brussel gestudeerd. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die hem echt een arrogante zak vinden. Uh, de, mar de meningen over hem zijn echt wel uh, verdeeld. Hij uh, heeft misschien een soort van uh, Frans Timmermans. Ja, iets ja. ander postuur bij de socialisten, ja. eh, maar ook eh, over hen zijn de meningen sterk verdeeld.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. En eh, het is misschien zo dat als iemand zo aan de top komt drijven, dat je dat tijd een beetje hebt. Hè. Maar goed, ja, is er oké. stond een stuk in het FD die omschreven was. Ja. de Spaanse Kennedy. Sanchez zou zich namelijk graag omgeven met beroemdheden, oh. fetisjiek, En hij houdt ook erg veel van zijn eigen uiterlijk. Uh, zie jij dat ook in hem?
2: Nou ja, dat, dat arrogante komt daar wel een beetje in terug. Uh, ik denk dat hij zelf enorm gecharmeerd zal zijn als hij wordt vergeleken met, met Kennedy inderdaad. Dat uh, nou zou ik ook zijn ik, hoor. Ja, ja. ja, ik ook. Ja, ik ik, ik zou het meteen vertekenen. Ja. Maar ik heb persoonlijk heb die foto's met beroemdheden, is, die zijn mij niet opgevallen. Maar uh, wat voor mij heel, belang, heel opvallend is, uh, zowel voor hem als voor de Spaanse politiek. Hij, uh, hij spreekt heel goed Engels. En dat is ook bijna een unicum voor een zeker een Spaanse premier, maar überhaupt een Spaanse politicus volgens mij. Ja. En, dat, en dat geeft hem wel een bijzondere positie binnen, uh, nou ja, uh, in de Spaanse his de politieke historie, maar eigenlijk wat ik wilde zeggen binnen de Europese Unie bij zijn Europese collega's. Hij ligt goed, uh, dus dat, is, dat typeert hem wel volgens mij. En waar heeft hij dat
1: geleerd? Was dat in zijn periode in, in, in Brussel? Of heeft hij echt gewoon Engels
2: lesgenomen, gestudeerd. Nou, volgens, of... mij komt dat vooral, volgens mij komt dat vooral door die periode in, in Brussel. Ja. Maar, en, uh, hij steekt het op verschillende manieren niet onder stoel of banken... dat hij uh, Europa uh, en de Europese Unie uh, heel belangrijk vindt. Zowel voor zijn land als voor de uh, uh, Europese Unie zelf. Hij is, uh, zit op een uh, vruchtbare bodem als het gaat om belangrijke grondstoffen. Ja. Dat is weer belangrijk voor de Europese uh, Commissie, dus maar ja, hij is als Europa als, als, als is natuurlijk ook
1: belangrijk voor hem. Ja, als tijdelijk Europa-voorzitter dus uh, een vis in het water, laten we zeggen, hè, zoiets. Zeker, ja. zeker, zeker. De Socialistische Partij van Sanchez verloor bij lokale verkiezingen begin dit jaar. Um, dat zou betekenen dat Spanjaarden dus niet zo weglopen met hem of met zijn beleid...
2: Nou ja, ze lopen niet zoveel weg, maar er is één term... die sinds het uitschrijven van die verkiezingen steeds rondgaat. Dat is het, het Sanchismo. Wat er precies onder valt, uh, kan, je mij niet, uh, kan ik niet helemaal zeggen. Maar op de ene manier heeft hij uh, in zijn regeerperiode uh, economisch goede successen weten te behalen. De inflatie is nu een van de laagste binnen de eurozone. En ondanks dat we de beroemde term... is de economy stupid uh, van een uh, meneer Clinton, weet hij die boodschap niet goed onder, uh, onder zijn kiezers weg te zetten. De afgelopen debatten van gisteravond, de laatste en vorige week... was er ook één. Uh, hij weet toch die successen niet goed echt te verdedigen. En uh, ja, hij roept die weerstand, waar we het net eerder ook over hadden... hij, hij roept dat weerstand af, terwijl die puur op basis van de resultaten... Uh, nou ja, uh, eigenlijk niet afgestraft had moeten worden, denk ik.
1: Nee, maar het kan natuurlijk ook zijn... dat zie je in heel veel uh, plekken in de wereld op het ogenblik... dat mensen zeggen, ja, los van wie er nu de politieke macht heeft... wij voelen de inflatie en prijsverhogingen wel. Dus ze dus reageren dat af op de zittende premier. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Als het een ander was geweest, had die, had die misschien van onderuit de zak
2: gekregen. Dat zou heel goed kunnen. Ja. En boven, ja, Je hebt wel gelijk, de inflatie is, is, is laag. Maar uh, als je kijkt naar de voedselprijzen, die zijn ja, enorm, ja. enorm gestegen. Ja. Ook dalen nu ook wel weer een beetje. Maar die lagen op een gegeven moment lagen die 15 hoger dan normaal. En als het dan vergelijkt met Nederland is dat nog steeds erg weinig. Maar voor een gemiddelde Spanjaard uh, was dat wel eventjes uh, voorbijten. Ja. Ja. En
1: dus is het de schuld van Sanchez, dat bedoel ik maar. En dan verlies je. Precies. Ja. 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 Uh, ja. Nou even de een. De, hij heeft dus... Uh, verkiezingen uitgeschreven. Dat kan in Spanje, uh, net als in Engeland. In Engeland noemen ze dat een snap election. Dus dan kan een premier besluiten als het heel slecht met hem gaat om verkiezingen uit te schrijven, want dan is hij van de zorgen af. Of als hij heel goed staat, denken: ik wil, ik wil uh, incasseren en kijken of ik mijn winst kan vergroten. Uh, dat heeft Sanchez nu besloten, dus er komen zondag verkiezingen, snap-elections. Maar hij heeft het niet met de coalitie overlegd?
2: Nee, dat was wel een beetje een verrassing voor die hele coalitie. Die Ik weet ook niet helemaal of ze er helemaal blij, voor, blij mee waren. Uh, aan de andere kant uh, de, zijn coalitiegenoot, uh, de Podemos... die is soort van opgeheven en daar is een nieuwe partij voor in de plaats gekomen. Soumar heet die partij en die staat onder leiding van, huid van zijn huidige uh, uh, vicepremier. Die, die doet het best goed in de peilingen. Uh, uh, werd uh, tot winnaar uitgeroepen van het debat van gisteravond. Dus uh, of er nog echt oneenigheid is uh, tussen beide partijen over het uitschrijven van de verkiezingen, dat weet ik niet. Maar Sanchez heeft volgens mij uh, op, op willen voorkomen... dat er een al te groot debat over zijn functioneren uh, uh, zou ontstaan... binnen de partijen zelf. Maar het ook gewoon geen zin om maandenlang te moeten horen... Uh, wat voor een fouten hij gemaakt zou hebben. Een soort van shock in al, alles of niks. Uh, erop gokken. Ik kon nog zo snel mogelijk de verkiezingen aan. Uh, oh ja. om te kijken of ik in een korte, heftige campagne. toch nog de steun weer achter mij kan krijgen. Ja, maar hij deed
1: het dus op het moment dat hij lokale verkiezingen had verloren. En, en dacht: ja, ik, ga dacht toch, ik ga toch met gestrekt been erin kijken. waar. Uh,
2: ja, uh, ja. Nou ja, echt met gestrekt benen erin. Ja. Dat, je hebt je helemaal gelijk, dat is een goede typering. Het, het is, uh, S'avonds laat kwamen de, de, de uitslagen binnen. En uh, de volgende ochtend uh, persconferentie. Hapsnap voor het Moncloa, het, 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 het Spaanse Witte Huis, zeg maar. Uh, en hij kondigde verkiezingen af. Uh, dat was een, een grote verrassing voor, voor zowel uh, politici als voor media. Die, uh, het, uh, zeker de media nam het hem niet in dank af. Midden in de zomervakantie verkiezingscampagne. Dat was niet helemaal prettig. De nee, dat kosten van de vakantie. Ja, nou ja, dat was wel nee. een dingetje, ja. Maar de afgelopen week heeft hij fors heen en weer gerijd... tussen Brussel, NAVO-toppen, uh, Kiev... Uh, en die lokale uh, verkiezingscampagne in Spanje. En een enorme marathon. Ik, uh, ik uh, hoop dat hij uh, het nog goed doet met zijn gezondheid.
1: Ja, is er een reden om aan te nemen dat dat niet zo is? Of zeg je gewoon, die man werkt zo nee. hard, dat kan niet gezond zijn? Uh, dat, dat laat het houden op, ja, ja. op dat laatste. Um, even, even kijken naar de peilingen uh, <tie> voor zover we die nog kunnen vertrouwen in uh, in 2023 in het algemeen. Maar, maar toch, als jij uh, om je heen kijkt, uh, de verschillende peilbureaus bekijkt, uh, om, luistert, um, hoe ligt die, Sanchez? Uh,
2: nou, er zijn bijna dagelijks peilingen. Het, 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 je wordt overspoeld ermee en volgens mij ligt het echt heel erg dicht bij elkaar. Uh, de ene keer wordt, wordt uh, rechts PP van meneer Vego uh, tot winnaar uitgeroepen. Aan de andere kant uh, blijkt weer dat die ja ze winnen... maar de meerderheid zal niet groot genoeg zijn om te kunnen regeren... Uh, uh, het, ligt, ik, ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Ik denk dat ik wel een beetje vermoed heb waar het op uitgedraaien. Maar hoe dan ook, uh, wat ik mis bij Sanchez... voor zover ik dat kan zeggen als uh, onafhankelijk journalist... Uh, hij straalt niet echt uit als iemand die uh, alle redenen heeft... om zijn positie in dat moncloa het Witte Huis van Spanje uh, echt te gaan verdedigen. Nee, maar is dat alleen maar vanwege de manier
1: waarop hij optreedt... of is dat, in, is dat een inhoudelijk verhaal? Is dat inhoudelijke kritiek als je die al hebt?
2: Uh, die, uh, uh, nou, ik vind het ook... Uh, ja, inhoudelijk heeft hij genoeg reden om, uh, om trots te zijn op wat hij heeft bereikt. Uh, of hij nou echt helemaal lekker ligt binnen de partij. Hij is ook een beetje met, met, wat, wat, met moeite tot uh, aan de macht gekomen destijds in, in 2018. Dus dat zijn wat strubbelingen. Maar uh, inhoudelijk uh, gaat het bijna niet over zijn prestaties in de verkiezingsgemeenschap. Het gaat eigenlijk vooral tussen een enorme strijd tussen links en rechts. En wat dat betreft lijkt Spanje een soort van terug te keren naar een periode van uit de jaren negentig... waar het ook weer destijds volledig ging tussen links of rechts. Het verschil is dat er nu coalities nodig zijn om een meerderheid te krijgen. Ja. Ja. Maar het, 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 het gaat tussen links en rechts. En dat is het, het, het hele uh, thema wat eigenlijk alles overheersend is... boven de belangrijke thema's die bij alle partijen natuurlijk wel in hun programma's hebben
1: staan. Ja, daar komen we direct over te spreken. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Joran Lucas, onze eigen correspondent in Spanje.
0: Ik de en ben een europeïsta, atlantista
1: Alberta Fejo, die in een televisiedebat Sanchez aanvalt op zijn samenwerking met Ultralinks. Ja. Uh, joh, sinds het einde van de Franco-dictatuur, laten we maar zeggen midden jaren zeventig, heb je mm -hmm. in Spanje altijd een strijd, je zei het al een beetje, tussen, tussen de linkse sociaaldemocraten, dat is dan tegenwoordig de PSOE, en, uh, ja. en de rechtse Partido Popular. Uh, die zijn van tijd tot tijd wel van naam veranderd, maar het is toch wel een beetje een trend. Um, is de leider van uh, die uh, partij voor populaire vegua nu nu ook de voornaamste uitdager? En hoe zie je dat? En waarin
2: zie je het? Ja, hij is precies wat je zegt. Uh, hij is ja zeker de voornaamste uitdager, omdat het eigenlijk uh, van oudsher al gaat tussen deze twee partijen, Psoe en en, en PP. Een rechtse, rechtse volkspartij, uh, totaal niet liberaal, waar ik af en toe in het verleden wel mee vergeleken met de VVD. Maar dat, het, het, het is meer een soort van uh, ultra-rechts ultra D66 of iets dergelijks. Uh, en VGO is nou wel de, de allerbelangrijkste uitdager. En uh, overigens, uh, de, de partij PP is uh, een letterlijke afstamming... van de partij waar meneer Franco uh, vandaan kwam. Dus het uh, is inderdaad echt van oudsher uh, gaat het tussen die twee. Ja. Hij, nu heeft uh, meneer Veegow wel uh, de steun nodig mogelijk van extreemrechts Vox. Maar uiteindelijk uh, gaat het wel tussen die twee, ja.
1: ja. Kun je iets vertellen over die Vego? Hoe moeten we die voorstellen? We hebben nu een beetje een idee van Sanchez. Een beetje een flamboyante man. Die houdt wel van, 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 van uh, beroemde mensen om zich heen. Uh, wordt door sommigen gezien als een beetje elitair. Uh, maar goed, we hebben een aardig beeld van hoe die is. Uh, wat is Vego voor een man?
2: Nou, Vego is uh, uh, een aantal jaar geleden aan de macht gekomen als, als partijleider van PP. En was daarvoor jarenlang de, re, de, uh, de, de, de premier van de regio Galicië, het gebied waar ik toevallig ook woon. Uh, hij was daar de opvolger van en meneer Fraga. En meneer Fraga was uh, minister onder uh, Franco. Dus dan kan je een beetje de historische lijnen kan je zien. Het belangrijkste uh, uh, in het oog springende verschil tussen beide twee behalve de politieke kleur natuurlijk, is dat uh, wat ik zei... Sanchez spreekt uh, nagenoeg vlekkeloos Engeland, Engels en VEGO uh, werkelijk helemaal niks. Dus, dus mocht hij straks uh, toch de premier van Spanje worden... dan wordt dat nog wat als hij met uh, Ursula von der Leyen moet gaan overleggen. Ja, maar dat is toch, dat is toch door de
1: geschiedenis... althans sinds uh, Spanje lid is van de, uh, de Europese, toen nog Europese gemeenschap... Uh, ja. Altijd het probleem geweest. Het, het zijn, ze, ja. zijn, ze zijn nou bepaald niet flamboyant in vreemde talen.
2: Nee, nee dat, dat wordt onder de jeugd wel, wel wat beter. Uh, uh, en her en der, ook, ook in de, op, het, op straat wordt het ook wel steeds beter. Maar nee, zeker op politiek niveau is dat toch echt erg, erg mager. Um, en om er nog heel terug te komen op, op meneer V. Gode. Er uh, gaan al heel lang gaan er foto's rond waarin hij te zien is op een, op een, op een speedboot... Uh, voor de kust van Galicië... Uh, waar hij aan boord zit met een, een beroemde drugshandelaar uit de jaren... 80-90. Um, ja. uh, zeker door internationale media, politico is, is die foto weer, uh, uh, nou ja, weer naar boven gekomen. Ik vind het opvallend. Ik heb die foto, ik ken die foto al al, al echt al al heel lang. Um, uh, dat, die komt uit die tijd, uit de jaren 80-90... waarin een drugsmokkel, uh, cocaïnesmokkel heel groot... en een groot probleem was in deze regio. En dat dat oogluikend werd toegestaan door uh, de regionale politiek en politie... dat is een publiek geheim. En die foto uh, ken ik dus al heel erg lang... Uh, maar komt ja. dus nu weer tevoren is wel ja, 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 maar dat is ook iets
1: wat met sociale media, je hebt, je hebt tegenwoordig bij een aantal uh, journalistieke organisaties aparte afdelingen die dit soort dingen allemaal checken hè? en ook het publiek ja. op wijzen van wacht even als het bijvoorbeeld gaat om de oorlog in Oekraïne deze foto is helemaal niet in Kiev gemaakt, maar in Aleppo, ik noem maar wat He, dus ja, van ja, dat soort zeker, trucs. Ja. Um, um, je, je hebt het over, de, over die foto. Er is ook een documentaire geweest waarin Sanchez als, een soort, uh, als autocraat wordt uh, uh, neergezet. Is dat net zo'n soort verhaal? Is dat ook oud? Of, of is dit nieuw? En zijn dat nou allemaal uh, eigenlijk alleen maar campagne-trucs om elkaar
2: zwart te maken? Nou, de, 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 om met dat laatste beginnen, die campagnetrucs en uh, elkaar zwart maken. dat is wel degelijk zo. Dat laatste fragment wat je liet horen, dat kwam uit het, 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 het verkiezingsdebat. tussen Sanchez en VGO vorige week. Wat, wat één grote stroom van moddergooierij en, en verdachtmaking uh, uh, was. Uh, en die documentaire, ja, ik heb hem persoonlijk zelf niet gezien. Die ken wel van het bestaan eraf. Hij wordt na, door, door meerdere mensen wat autocratisch uh, gezien, maar ook als een vechtersbaas. Die, die verschillende problemen uh, in zijn eigen partij... en binnen zijn land altijd wel, wel weet te overwinnen. Uh, dus of dit soort uh, uh, documenteren, dat die weer opduiken... lijkt mij, net als die foto van VEGO... lijkt mij typerend voor de, voor de campagne. Uh, wat, 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 een, een kleine anekdote erbij... Uh, Volgens mij de dag nadat Sanchez uh, deze vervroegde verkiezingen aankondigde... startte zijn partij, de PSOE, een soort van social media campagne... Uh, waarin dagenlang in een daadwerkelijke stroom van berichten... Uh, de tegenpartij, de PP, van, uh, werd uitgemaakt voor leugenaars. Uh, nou, alles wat je maar kan bedenken. En ik als, als buitenstaander heb met verbazing daarnaar zitten kijken... Want ik denk, uh, je bent premier geweest en je hebt resultaten behaald... maar toch ga je alle aandacht op de tegenpartij vestigen. Waarom doe je dat? Nou, ja. Ik heb dat gevraagd aan een, aan een lokaal bestuurder ja, ben benieuwd, van zeg. de partij van San Sanchez. En die zei, ja, zo werken wij hiermee, zo werkt de politiek ja, hier. Ik heb die vraag ook vaak gesteld bij Amerikaanse
1: verkiezingen. Uh, omdat iedereen altijd zegt, wij gaan nu uh, helemaal inzetten... op onze eigen kwaliteit, want daarmee overtuig je de kiezer. En dan blijkt altijd dat ze weer gaan afgeven op de tegenpartij... want, zeggen de deskundigen, dat werkt gewoon beter. Het levert meer stemmen ja. op. Dus dat kunnen we ons nog wel voorstellen. Hey, hoe erg is het voor Spanje als het, uh, wat het dus uh, uh, nou ja, zo vaak... als een soort pendule heeft gedaan, nu van uh, een beetje links... weer naar een beetje rechts gaat? Is dat nou erg voor het land?
2: Uh, ja, dat zal natuurlijk moeten blijken, zeg ik, politiek, uh, uh, politiek correct. Nou, joh, 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 bij, ons, bij ons is juist de bedoeling dat je dat niet bent, hoor. I know, ja, ja. daar ging ik net naartoe. Ging ja. net naartoe. Maar uh, uh, Kijk, als het uh, links blijft, dan zal de macht van de regio's... Uh, zal in ieder geval niet kleiner worden. Maar als rechts gaat winnen, dan zal het juist uh, andersom... Uh, gaan. Dan wordt de macht van die regio's die wordt een stuk kleiner. En dat kan wel tot de problemen gaan leiden. Want zeker Fox, uh, die extreemrechtse partij, heeft gezegd: uh, maak je maar voor ma bereid je voor op terugkeer van problemen, van onrust in uh, gebieden als Catalonia, Catalonië en, en Baskerland. Ja. Uh, en, uh, hoe is, hoe, is, hoe is Sanchez daarmee omgegaan? Want in de
1: periode, de vorige regeringsperiode... even uit mijn hoofd hoor... was er mm -hmm. ontzettend veel weer te doen in, in Catalonië. En, uh, ja. uh, afijn, het was al bijna onafhankelijk. Ja. En toen werd de, 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 de premier die werd gearresteerd in het buitenland... en die kon niet meer terug. Afijn, een soort van uh, speelfilm, die zich een Netflix-verhaal dat zich aan ons voltrok. Hoe is dat nu?
0: Ja...
2: Uh, nou Sanchez heeft, uh, dat hoort een beetje bij zijn partij... maar ook bij zijn, zijn manier van denken en handelen... heeft eigenlijk altijd ook uh, de banden met de regio's heel uh, sterk gehouden. Hij heeft ook uh, in de afgelopen uh, uh, regeerperiode... Uh, 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 hoe zeggen deals gesloten met... Uh, lokale, regionale partijen, bijvoorbeeld in Baskeland. Uh, met een, een partij die van oud herbanden heeft met uh, ETA. Je, je kent ze nog wel. Ja, ja, dat waren de... Uh, dat uh, is helemaal niet dat in dat dank de, afgenomen. Dat,
1: dat waren terroristen die beroemd waren... dat ze zoveel, zo min mogelijk mensen raakten... en zo veel mogelijk materiële
2: schade. Dus, ja, uh, ja, ja. Uh, uh, Hoewel u... er wel volgens mij iets van 800 mensen uit de komt gekomen. Maar, maar die, die, en, uh, hij heeft altijd contact gehouden en, uh, uh, en, en deals gesloten met, met uh, belangrijke regionale partijen. En, en zoals nu in Baskeland, uh, waar hij dus de partij doet met die, die banden heeft met ETA, heeft die deals gesloten. En niet alleen daardoor, maar door meer deals. Pascalot is een van de meest rijke regio's van Spanje geworden. Zowel per capita als wat betreft voorzieningen. En dat is puur het gevolg van onderhandelingen... met die centrale regering. En dat werkt misschien ook wel wat, hoe zeg ik, ja wat pacificerend. Ja, uh, zowel de, 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 de centrale regering in Madrid... als de regionale regering in die regio's tevreden houden... met een soort van handjeklap, deals sluiten... Daar hou je een soort van rust. En eh, eh, Vox die wil dat zeker niet. Uh, die die uh, kondigt ook nieuwe onrusten aan. Uh, PP zal daar net iets minder extreem in zijn. Maar die zijn ook wars van uh, uh, nou ja, al te machtige regio's. ja En dat geldt ook voor Catalonië. Heeft hij dat ook als ja. het ware weten ja, te sussen ja, ja, ja. toch een beetje? Ja, ja dat is zeker. Die, die onrust waar je net naar verwees, van ruim vijf jaar geleden... dat was uh, uh, onder... De, uh, onder de, de PP-premier, meneer Rajoy. Ja. Uh, en die is daar ook hard tegen ingegaan. Maar Sanchez is daar, uh, is daar wat rustig mee omgegaan. Ja. Um, is het handig om, een,
1: uh, om verkiezingen af te kondigen tijdens een hittegolf?
2: Ja. Nou, of het handig is, weet ik niet. Maar uh, het is, zoals in het begin ook al zei, het is, Sanchez niet in dank afgenomen. Niet bij de media, maar ook niet bij mensen thuis. Van ja, daar gaat men zo om mijn vakantie. Uh, wat wel een resultaat is in ieder geval, is dat heel veel mensen, een record aantal mensen per post, heeft gestemd. Nu al. Uh, de staatsbedrijf Correos heeft het nog nooit zo druk gehad. Uh, dat is ook wel weer lastig. Want zeker tijdens de, hitte, tijdens de zomerperiode, tijdens hittegolven... wordt de werkdagen van de wordt met twee uur verkort. Dus dat, dat, dat leidt wel tot her en der wat, wat tot dilemma's. Uh, maar het hittegolf zelf, uh, de warmte, de droogte... de gevolgen daarvan, maatregelen... Ja. ja, zou naar mijn mening veel meer te sprake moeten komen. Gisteren tijdens het debat is het eventjes gekomen, maar zeker Vox die wil niets weten van verbanden tussen klimaatverandering, eh, droogte en dat soort zaken, maar wil alleen maar boeren beschermen.
1: Ja, dat begrijp ik. Is er tenslotte verband tussen de verwachte opkomst en de te verwachte uitslag?
2: Goeie vraag, ik weet het oprecht niet. Ik denk uh, dat uh, gevoelsmatig denk ik dat een hoge opkomst uh, gunstig zal zijn voor, uh, voor Sanchez. Uh, maar ik weet het echt niet. Ik, ik denk overigens wel dat er rechts... Uh, PP uh, de verkiezingen gaat winnen. Of ze echt ook de daadwerkelijke meerderheid zullen halen, weet ik niet. Uh, VGO ropt al weken dat hij geen coalitie wil met Fox... maar hij is niet in zijn eerste leugentje geschikt. Dus dat moeten we ook nog maar zien. Want op lokaal en regionaal niveau doet hij dat wel ook gewoon. Uh, als Sanchez toch weet te winnen... dan gebeurt het wel op miraculeuze wijze, volgens mij. Okay. Uh,
1: ik ben nou, heel benieuwd. Er is één voordeel. onze correspondent spreekt zowel Engels als Spaans.
0: De wereld.
1: Bernard Hammelburg. Een paar weken geleden vroegen we ons af waar Yevgeny Prigozhin nou was. Die leider van Wagner, het privéleger. Uh, inmiddels blijkt hij in uh, Belarus te zijn, maar daar was hij. En toen ging hij weer praten met Poetin, dus toen was hij er weer even niet. En nu is hij er waarschijnlijk weer wel. Wat is er nou toch aan de hand? Dat bespreek ik met Europa-verslaggever Geert-Jan aan, hier in de studio. Goedemiddag, Geertjan. Dag, Bernard. Vertel, wat weten we van dit... Uh, ja, zo langzamerhand wordt het een, 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 een nieuw album van Kuifje, zo'n beetje.
3: Ja, met uh, nogal vage uh, stripverhaaltjes erin getekend. Want uh, grote media als BBC... En Reuters, die moeten telkens de beelden en het geluid van Prigozhin zien te verifiëren. Want wat hij verspreidt via sociale media, dat is dan niet gelijk uh, 100% als Prigozhin uh, te zien. Uh, terwijl je denkt hij heeft toch wel een redelijk markant hoofd en een redelijk markante stem. Maar elke keer zijn het video's in het donker of op een onduidelijke locatie. En dan moeten ze weer dat silhouet zien te verifiëren en dan weer zijn stem. Maar goed, uh, op basis van alle informatie die er nu is, lijkt hij eindelijk zou ik zeggen in Belarus te zijn en met hem ook... zo hebben de Wagner-groepen zelf via Telegram bekendgemaakt... met hem ook zo'n 10.000 Wagner-soldaten.
1: Ja. Um, waarom? Nee, nee, dat is een foute vraag. Maar zijn ze nog actief soldaat en is hij nog actief commandant? Of is dat nog niet duidelijk?
3: De eerste berichten die hij heeft laten uh, weten... daaruit blijkt dat hij wel degelijk grote plannen heeft met Belarus. Hij zegt, we gaan van Belarus het op één na sterkste leger ter wereld maken. Nou. Ik wens je veel succes erbij.
1: Ja.
3: Want ik geloof niet dat daar uh, op dit moment heel erg veel... Um, dat dat in een hele goede staat verkeert. Ik denk even terug aan die uh, revolutie die net niet gelukt was in Belarus... Uh, twee zomers geleden, volgens mij. Toen Lukashenko uh, ja, een Russische ondersteuning nodig had... bij Poetin moest aankloppen van joh, we hebben hier een, enorme demonstraties. Ik word mogelijk afgezet, gekielhaald... naar die verkiezingen die ik gefraudeerd heb. Kun je komen helpen? Nou, als hij een beetje sterk leger had gehad... had hij ook wel demonstranten zelf te lijf
1: kunnen gaan. Ja, wat betekent eh, het ervan uitgaande dat jij en de BBC... in die volgorde gelijk hebben... en dat Brigorschen met 10.000 man inderdaad in Belarus is... wat betekent dat voor Europa?
3: Je merkt dat landen als Polen en Litouwen weer gealarmeerd zijn omdat Belarus niet alleen grenst aan Rusland en de Oekraïne... maar ook aan deze EU- en NAVO-landen. En zij willen dus meer troepen aan hun grens. Eh, Polen kan dat grotendeels zelf opvangen tegenwoordig. Heeft ook al de, de, de grens flink versterkt. Litouwen lobbyt al weken voor uh, meer ondersteuning. Het liefst permanent. Een paar weken geleden uh, zei president Noceda tegen Olaf Scholz... Uh, stuur even 4000 uh, 1000 soldaten naar mij toe. Um, we weten, ik ben er zelf vorig jaar geweest... dat er roterende uh, battlegroups zijn in uh, Litouwen. Um, daar zitten ook Nederlanders bij. Dat moeten geloof ik op zijn minst brigades worden. En als het misschien zou kunnen, zelfs divisies. Maar dan nou, kon... Een
1: brigade is 5000 man, hè? Ja. Vier uh, ja, uh, tot 5.000 divisies is nog veel groter. Dan maar
3: dan kom je volgens de militaire ja. deskundigen um, op een niveau uit waar de Baltische landen geografisch gezien niet geschikt voor zijn, omdat ze geen strategische diepte hebben. Dat betekent, je kan er nog heel veel soldaten in pompen, maar um, ja, het heeft niet zoveel nut. Nee. Nee. En um, de lobby is natuurlijk qua timing niet zo bijzonder, hè, dat Litouwen en, en Polen zeggen van goh, kom ons helpen. Eén, omdat de deal tussen Poetin en Prigozhin eenmaal was. Prigozhin, je gaat als een sodemieter naar Belarus... en je blijft niet in Rusland. Maar twee, die landen die stonden natuurlijk vorige week... zeker Litouwen, was de gastheer van de NAVO-top... Ik had in datzelfde veel nieuws um, waar de NAVO-top was... ook een gesprek hierover met een Litouwse professor... Dovile Yakinouneite. Zij is gespecialiseerd in internationale betrekkingen... maar ze is wat mij betreft ook een van de beste Ruslandkenners van, uh, van Europa. Zij gaf aan dat ze in Litouwen zelf wel eens vergeten... dat ze al gewoon NAVO-lid zijn... en dus al gewoon beschermd worden onder artikel 5.
0: Sometimes it seems like we forget when we calculate all the risks... coming from Russia and from war Ukraine and from... Uh... Belarus, we forget that we are in NATO. En sometimes sometimes even start like feeling like we don't trust NATO.
3: Nee, ze zegt ook: soms verzinnen we er zelfs dreigingen van buitenaf bij. zodat ja. wij weer kunnen zeggen tegen andere westerse landen: kom ons helpen. Um, maar ja, de, de veiligheidssituatie van Litouw is volgens haar uh, niet verzwakt. Kijk, in Belarus zijn wel tactische nucleaire wapens gekomen. Nu zijn er troepen. maar zij zegt... aan de NAVO-veiligheidsgarantie is niks veranderd. Uh, en haar inschatting is ook dat aanvullende NAVO-troepen... niet eens nodig zijn als het aankomt op die dreiging vanuit Belarus. Um, al ligt het er natuurlijk wel aan um, hoeveel troepen. Prigozhin uiteindelijk zullen volgen ja. richting uh, Belarus. Ja.
1: Um. Het andere, het, ze, ze, ze heeft het natuurlijk over artikel 5 van ja. de NAVO. Dus ze zegt, je kunt, je kunt er duizenden soldaten in proppen... maar dat maakt niks uit, want als jullie worden aangevallen... is de hele NAVO er sowieso. Is dat ongeveer wat ze zegt? Ja, en het, hetzelfde
3: trouwens voor die, die, die tactische nucleaire wapens... die in Belarus zijn neergezet. Ja, Dat, dat lijkt dan um, dreigender, omdat het dichter bij de grens is... Maar wat maakt het voor een, voor een kernwapen uit, of het op 10 kilometer? Of...
1: Nee, dat is waar, maar ik kan me ook wel voorstellen... dat mensen in Litouwen denken, al, al zou het bij wijze van spreken... alleen maar één groot voetbalveld zijn... en helemaal niet eens een boompje om je achter te beschermen. Veel soldaten werken af, uh, afschrikwekkend. Ja. Dus dat, en ik denk dat ze daar geen ongelijk in hebben. Nee, en
3: daarom lobbyen ze ook voor nog meer luchtafweer en permanente air police. Dus uh, het is te begrijpen, uh, alleen het moet wel kunnen.
1: Het moet wel kunnen, ja. Even naar Prigozhin zelf: uh, we weten dus nu dankzij jou en de BBC waar hij is. Betekent dit dat hij uh, zich houdt aan de deal die hij met Poetin heeft gesloten?
3: Zo zou je kunnen redeneren en er zijn argumenten bij te bedenken... en ik formuleer het op deze diplomatieke manier... omdat tot nu toe alles aan het verhaal Prigozien-Poetin is merkwaardig. Ja. Alles wat de afgelopen weken is gebeurd is merkwaardig. Wat je al schetste, eerst zou hij in Belarus zijn... toen ineens werd duidelijk dat hij in uh, Sint-Petersburg was, toen weer in Moskou. En dat hij in Sint-Petersburg was, werd duidelijk uit uh, foto's... die via uh, de online Petersburgse krant Fontanka naar buiten kwamen. dan zag je hem en zijn beveiliger. En hij had wel een grote zonnebril op en hij had een mondkapje. Maar je kon aan hun posturen zien dat zij het waren. Hij had geen pruik op deze keer, zoals ja. werd blootgelegd... in al die Russische media-filmpjes. Um, maar even naar waarom zou hij in Belarus nu zijn... en houdt hij zich aan het deal met Poetin? Belarus is een... Handige uitvalsbasis, Lukashenko... en dan redeneer ik even vanuit de positie van het Kremlin, he, vanuit Poetin. Um, Poetin wil natuurlijk Lukashenko onder druk houden... dat hij alles doet wat hij wil. De oppositie in Belarus harder aanpakken... dat komt Poetin natuurlijk ook goed uit... want dan blijft Lukashenko langer in het zadel in Belarus. En Belarus grenst aan Oekraïne... dus vanwege die dreiging van Wagner-troepen... moet Oekraïne natuurlijk ook in Noord-Oekraïne... meer troepen paraat houden... Want je weet het niet. Het, het Belarusische leger, nogmaals, het stelt niks voor. Maar die Wagner-troepen hebben zich natuurlijk als rugzichtloze vechtjansen gepresenteerd. Dus je wil als Oekraïne ook niet het risico lopen dat je burgerbevolking in het noorden van Oekraïne aan die grens met Belarus gevaar loopt. Ik moest wel even aan James Bond denken, Bernard. Um, uh, Pat Fearing, die dan vraagt aan Prigorsin: um, What exactly do you do? Oh, I travel een soort of licensed troubleshooter.
1: Ja. <laughs> <laughs> um, ja, maar en, en ook wel licensed to kill in dit geval. Nogal, ja. ja. Um, wat heeft deze deal tussen Prigozhin en Poetin... een maand na die muiterij met het imago van het Kremlin gedaan? En, en ik vraag het, omdat er gebeurden dus, zoals je zelf zegt... allerlei totaal onbegrijpelijke dingen. Je krijgt iets wat leek op een poging tot staatsgreep... waarvan uh, iedereen zei, nee, dat was helemaal niet de bedoeling... we wilden alleen maar mopperen op, uh, het, op de generale staf. Uh, dat zei Piyoshin. Vervolgens bleek dat de steunpilaren die, die hij dacht, dacht in Moskou te hebben... er niet te zijn, dus hij moest weer omdraaien. Toen dachten we, nou, Poetin gaat hem vermoorden... of, uh, of veroordelen, of naar Siberië sturen, wat dan ook. En vervolgens zaten ze weer samen te praten. Um, dat al die dingen kloppen niet... Zoals je zelf al aangaf. Dat zijn allemaal onlogische op, op elkaar volgende dingen. Um, dus wat heeft dit gedaan met het imago van het Kremlin?
3: Ja, het is inderdaad heel gek. Omdat uh, Poetin in de wereld bekend staat... als iemand die uh, niks op heeft met um, straffeloosheid. Dus als je loopt te muiten en, en een poging tot een staatsgreep doet... nou, uh, uh, Siberië zou je niet eens overleven. Hij zet men, mensen vast als ze een vader zijn van een kind die een tekening maakt... van de oorlog met Oekraïne ja, daarin afgebeeld. Dus zag dat, ja. je, zoekt, je zoekt naar de logica hierachter. En ik breek dus nog steeds mijn hoofd hierover. Ik, ik zat vanochtend te luisteren naar een podcast van Politico... waarin de baas van MI6 werd geïnterviewd. Ja, we blijven een beetje in de, in de, in de spionagesfeer. Dat was, de, dat was
1: ook de baas van, uh, <laughs> van James Bond. Nou, En ja. deze
3: man heet Richard Moore, dus daar heb je M. Um, deze spionnenbaas die, die, dit is een fantastisch citaat wat ik laat horen Bernhard. deze spionnenbaas die sprak ook zijn verbazing uit over de gang van zaken in Rusland en hij zei het volgende.
1: I have to say that day that we saw that that particular Saturday when Prigozhin made his move, uh, his extended road trip uh, through Rostov and Moskou, approaching Moscow. It was extraordinary. If you if you look at Putin's behaviors on that day, uh, Prigozhin started off I think as a traitor at breakfast. Uh, ...he had been pardoned by supper... ...and then a few days later he was invited for tea. So there are some things and that even the chief of MI6... ...finds a little bit difficult to try and interpret... ...in terms of who's in and who's out. Dat <laughs> is fantastisch. goede stem heeft hij ja, ook, Ja, geweldig, ja.
3: Ja, nou ja, als hij het al niet weet te interpreteren... ...hoe moeten wij dat dan doen? Ik vergelijk het maar met een, een, een schaakspel... ...dat ik normaal gesproken niet op deze manier speel... ...terwijl ik al heel wat schaakspelen heb bestudeerd. Dat is eigenlijk wat, wat Richard Moore zegt, hij geeft wel aan, verderop in dit gesprek... Poetin staat volgens hem onder druk. Het is een, een vernederende deal eigenlijk voor hem met Prigozien. Um, het is om zijn eigen huid, zijn eigen hachje te redden. Um, deze MI6-baas die begint daarna ook nog Hamlet te citeren. Uh, hij zegt, uh, Poetin heeft inmiddels best wel door... dat er iets rot in het Rijk van Denemarken... In dit ja, geval
1: something is rotten in the state of Denmark.
3: Ja, in dit geval dus Rusland. En daarom sluit hij zo'n deal... omdat het de enige manier is om zijn eigen hachje... Um, te redden, maar volgens Moore verandert er verder niet zoveel... aan de frustraties van Prigozhin en zijn volgelingen... omdat bijvoorbeeld Doelwit Shoigu, de uh, minister van Defensie van uh, Rusland... die zit er nog steeds en die schopt Poetin er ook niet zomaar uit... want dan verliest Poetin een van zijn trouwste loyalisten... en het systeem van Poetin is, zo denkt men, gebouwd op loyaliteit. Ja. Dus wat is er nou gebeurd, dat weten we dus eigenlijk ja. nog steeds niet. We hebben allemaal brokjes... Ja. Steentjes Duplo en probeer daar maar iets van te bouwen.
1: Ja. ja, ik heb nog één gedachte steeds. Die hebben we ook al wel in uitzendingen uh, besproken. Dat we er wel heel erg van ons uitdenken. Uh, maar als je even door Poetin zijn ogen kijkt... dan denkt hij, ik heb een geweldige manier... om een paar problemen tegelijk op te lossen. In de eerste plaats mijn minister van Defensie, Shoigu, beschermen. Want die wordt steeds maar voor gek gezet. Dat moet afgelopen wezen. In de tweede plaats... Uh, Prigozhin laten zien dat hij best wat mag proberen... maar dat ik uiteindelijk de baas ben. En dus dat Poetin vooral kijkt naar zijn eigen Russische volk... en niet naar wat de buitenwereld vindt. Dus zelf misschien vindt dat hij een moorddadige partij schaak speelt.
3: Ja, daar, daar komt nog bij, Bernard, dat um, je, je wel degelijk kunt afvragen... of uh, Prigozhin ambities had om um, in het Kremlin te komen... We weten dat de Wagner groep op een gegeven moment... eigenlijk onder het ministerie van Defensie van Rusland zou moeten vallen. Dat Defensie wel klaar was met die milities. En dat ze dus dachten, nou ja, per 1 juli, geloof ik... ben je onderdeel van ons. En Prigozhin had daar geen zin in, maar had natuurlijk wel... de slag om Bagmoed gewonnen. Heeft heel veel mensen verloren. Heeft heel veel kastanjes uit het vuur voor Rusland gehaald. Heeft best wel wat populariteit. En Prigozhin dacht wellicht, ik ga gewoon voor het hoogst haalbare. En dan kom ik misschien wel in het midden uit... maar dat betekent dan wel een, een, een mooie positie. Een mooie functie elders, om met Pieter <laughs> Omzicht te spreken. Ja. Want vergeet niet dat Poetin en Prigozhin elkaar ook wel nodig hebben. Poetin, en dat zei Richard Moore ook nog van MI6... Prigozhin is een creatie van Poetin. Die heeft nee. hem zelf zoveel macht gegeven. Hij is ook de keteraar van allerlei um, militaire bases in Kirgizië en Armenië, geloof ik. Dus je kunt niet zomaar van Prigozhin af... Nee. En Prigorshin heeft uh, gegokt en misschien in onze optiek verloren... maar misschien in zijn portiek, nee, uh, dat... optiek niet eens zoveel. Want hij gaat naar Belarus en wie weet dat hij over een paar jaar... de ongekroonde koning van Belarus wordt. Ja,
1: en dan is er ook steeds discussie over um, de rest van uh, Wagner... want er zitten ook uh, in de Centraal-Afrikaanse Republiek uh, uh, troepen... en in andere Afrikaanse uh, uh, landen. Ja. En als ik het goed begrijp, uh, blijven die gewoon uh, daar zitten... Uh, wie, is dat nog steeds onder bevel dan van Priroshin? Of is hij daar dan nog steeds de baas van? Dat is me niet helemaal duidelijk. Ja, hij is
3: dan nog steeds uh, de baas daarvan, zegt hij ja. zelf. Um, je ziet wel de afgelopen weken steeds meer signalen... dat uh, Wagner ook uh, klusjes voor uh, Chinese zakenlui aan het opknappen is in Afrika. Het is natuurlijk ook een verdienmodel. Ja. Um, Prigozins Wagner werkt als volgt. Je hebt dus voor een deel heb je een privéleger. Hij heeft ook eigenlijk zijn eigen vliegtuigen. En een ander deel van Wagner dat bestaat sinds de oorlog in Oekraïne... uit allerlei gevangenen en tuig dat uit al die uh, gevangenissen is gehaald in Rusland. Wat ook weer winst was voor Poetin. Want ja, die gevangenissen die raakten toch redelijk vol inmiddels. Um, ja, en je ziet dus dat Prigozin wel degelijk door wil gaan... met, met eigenlijk zelfverrijking ook middels uh, Afrika.
1: Ja. En het is, het, hij heeft een onderneming. En die onderneming moet door. Daar komt het op neer. Hij is
3: een zakenman. Ja. Niet, niet de
1: vriendelijkste. Nee. Um, even uh, over een andere kwestie. Waar jij en ik uh, heel veel over hebben gesproken. de afgelopen dagen. in en buiten de uitzendingen om. En dat is de, de situatie met uh, dat, die graandeal. Daar is allerlei nieuws over. Wat, wat is het laatste nieuws wat jij hebt gehoord over die graandeal?
3: Nou, wat mij opviel. wat ik vandaag las. Was dat eh, Rusland inmiddels eh, een aantal, aantal verhalen aan het creëren is rond die graandeal? Eh, ten eerste eh, zegt Rusland eh, vandaag dat ze eh, de havens van Odessa en Mykolaïev, dat ze die graaninfrastructuur eh, doelbewust aan het vernietigen zijn. als vergelding voor de aanslag op de Krimbrug. Terwijl de dag na die aanslag Peskov, woordvoerder van Poetin, nog zei: Dit is geen en vergelding. Maken, ja. Dus dat verhaal wordt aangepast. En wat mij opvalt in bijvoorbeeld uh, staatsmedia of media die, die geleerd zijn aan, aan, aan het Kremlin: neem een, een Sputnik, Sputnik Afrika heb je ook, en die pompen nu het verhaal rond dat Afrikaanse landen helemaal niet dat Oekraïnse graan nodig hebben... en dat er helemaal geen hongersnood komt doordat die havens nu geblokkeerd worden. En dat is interessant, want ook dat verhaal was eerst anders. En nu halen ze allerlei Cameroenese economen erbij. Ja, ze zullen vast heel goed zijn. Maar die zeggen dus nu tegen die Russisch geleerde media... Niks aan de hand. De VN verzint allerlei verhalen over hoe belangrijk dat graan is. Nou ja,
1: ja, ja, het overigens, is, is er zijn ook wel westerse eh, deskundigen die dat zeggen, zeggen. Het is echt niet zo dat de wereld uitsluitend afhankelijk is van tarwe uit eh, Oekraïne. Zo is het echt niet.
3: Dat ben ik met je eens. En, en wij hebben ook al maanden, eh, zonder onszelf op de borst te kloppen. maar al maanden proberen wij erachter te komen. wat zit er nou in die schepen? En dan ontdekken we dat er heel veel veevoer bijvoorbeeld in zit. Mais, en dat het niet alleen ja. om, om, om voedsel voor de, de, lijnolie, de mensen gaat. Ja. Um, en nog steeds kan dat van, van levensbelang zijn... want het is natuurlijk een hele voedselketen waar we het over hebben. Maar het valt mij dus op dat dat verhaal nu vanuit Rusland ook verandert. En dat gebeurt natuurlijk omdat Rusland die Afrikaanse landen... in het geheel wil houden en wil blijven pleasen. Ik zie nu een, een artikel um, op uh, RIA staan, een van de Russische persbureaus. Poetin niet naar Afrika, want hij mag daar niet uh, naartoe, naar Zuid-Afrika... want dan moet hij misschien worden opgepakt en naar het strafhof... en weet ik veel wat allemaal... Maar dan staat er dus Poetin niet naar Afrika, maar Afrika komt naar ons. Ja. En dat is dus nu het verhaal. Wij zorgen ervoor dat we Afrika redden. We gaan ze helpen met um, kunstmest. We gaan ze helpen met infrastructuur. Wij gaan Afri van Afrika een soort landbouwmacht maken. Dus het verhaal wordt helemaal
1: naar Rusland toegetrokken. Ja, en um, het verhaal dan, wat daarbij hoort... dat ze hebben besloten dat elk schip in de Zwarte Zee onderweg naar Oekraïne of komend vanuit Oekraïne... wordt beschouwd als een potentieel oorlogsschip... en dus moet worden gecontroleerd op wapens en ga zo maar door. Hoe serieus is het en betekent dat in feite... dat uh, dat hele zeegebied wordt afgesloten voor internationaal uh, vrachtvervoer?
3: Ja, ik heb voor deze uitzending nog uh, drie kwartier aan de lijn gehangen... met uh, onze correspondent in Moskou, Joost Bosman... Uh, die vanochtend ook hierover op BNR te horen was... En ja, het is toch wel een, een, een serieus dreigement vanuit uh, Moskou. Omdat eerder de graandeel, die dus telkens na een paar maanden verlengd moet worden... en die dus voor de duidelijkheid uit twee delen bestaat... je hebt een graandeel die Oekraïne sluit met de VN en met Turkije... en je hebt een graandeel die Rusland sluit met de VN en Turkije. Het Russische gedeelte is opgeschort. Dat is niet voor het eerst, maar de vorige keer ging Oekraïne gewoon door... En uh, toen uh, ging Rusland de knopen tellen, um, om in de maritieme termen te blijven. En toen zeiden ze, nou dan gaan we toch ook maar weer door met die graandeel. Nu hebben ze er zo'n heftig dreigement tegenaan gegooid. Namelijk, we blazen elk schip op dat richting um, Oekraïne wil gaan. En jij uh, had dat bericht ook gezien vanochtend. Uh, we gaan uh, de Zwarte Zee nog wat extra uh, bemijnen. Ja. ja, dat moet je dan wel vrij serieus nemen. Uh, ze kunnen ook nog, serieus een schip opnemen. Uh, kidnappen, ontvoeren. Ja. Uh, dan hebben ze de Iraanse methode afgekeken. Ja, wie doet ze wat? Mijn gevoel is wel... Dat, dat het Kremlin speelt wel hoog spel en gaat wel all-in nu... maar het is toch aan de Verenigde Naties, Turkije, Amerika... om hierop te reageren. En het ziet er niet naar uit dat die landen van plan zijn... om een zeecorridor op te zetten en, en, en voor bescherming te kiezen.
1: Nee, maar je hebt ook de buurlanden, zoals Roemenië en uh, Bulgarije... dat daar weer onder ligt, op de kaart. Hè. Uh, en er was één bericht dat ze overwogen om een vaarroute te maken... helemaal, ik zal maar zeggen, langs de stranden van die landen... dus in hun territorium. Zo dicht water,
3: mogelijk tegen NAVO-gebied
1: aan. Dicht mogelijk tegen nou, Dat is in NAVO-gebied, want het is territoriaal ja. water van twee NAVO-landen. De vraag is even, hoe komen ze er dan? Want die, die, Mikolaev en, en, en uh, Odessa worden gebombardeerd. Dus die schepen komen er niet meer zo lang weg, zo makkelijk weg. Maar los daarvan, is dat een optie? En tegelijkertijd de andere optie, waar we het ook al eerder over hebben ge, gehad... namelijk het vervoer met uh, binnen, binnenvaartschepen over de Donau. Wat ook zou kunnen.
3: Ja. Uh, over optie 1, zo dicht mogelijk langs de stranden van uh, Roemenië en Bulgarije... het is een idee van de Oekraïense ambassadeur in Turkije... Uh, die natuurlijk ook heel druk is met het lobby in Turkije... want ze hopen eigenlijk dat Erdogan natuurlijk ze te hulp schiet... en, en zegt van uh, beste Poetin, dit gaat wel erg ver. Maar goed, Poetin en Erdogan zien elkaar waarschijnlijk binnen nu en anderhalf week. Dus ja, ze moeten nog tien dagen iets zien te, te, te redden wat het te redden valt... Um, dus ik kan niet helemaal inschatten hoe, hoe handig die optie is... langs Bulgarije en Roemenië. Um, er zijn dus wel alternatieven, dat is wat je natuurlijk bedoelt. Maar de, die alternatieven, daar wordt eigenlijk ook al een, een klein jaar aan gewerkt. Via de binnenvaart, via het spoor, de haven van Constanza in Roemenië... die van groot belang is, maar alles zit al aan zijn capaciteit. Alles is al groter geworden. We horen natuurlijk een aantal landen in de EU ook klagen. Um, deels... Onterecht, vind ik, omdat landen als Polen en zeker Hongarije... gebruik willen maken of misbruik willen maken van de situatie... om um, ja, zelf weer um, ja, stennis te kunnen schoppen binnen de EU. Zo van, nou, geef ons wat meer geld, want wij kunnen de doorvoer niet aan. Ja. Wij kunnen de import niet aan. Onze boeren lijden hieronder.
1: Maar onze, tegelijkertijd, onze treinen worden veel te warm. Nou ja, maar ja.
3: tegelijkertijd, het spoor is overbelast. Er, er zijn niet zoveel vracht... Uh, Nederland heeft eerder aangeboden... dat had ik gehoord van minister Schrijnermaggen... die zei eerder van ja, wij proberen ook logistiek bij te dragen... wagons te leveren. Ja. Maar weet jij hoe groot die vrachtschepen zijn?
1: Ja, dat is enorm. Daar hebben we het al eerder over gehad. Daar kunnen misschien wel honderd ladingen in één zo'n schip... Dus dat, er kan niks op tegen een zeeschip. Nee, alles wat maar, nu wordt
3: opgetuigd, maar het is maar, drager, duurder... Dat, ik,
1: dat is waar, maar een min. binnenvaartschip zit er een beetje tussenin. Dat is ook veel groter dan een vrachtauto, doorgaans. Je hebt van die lange binnenvaartschepen. En bijvoorbeeld hier in, in West-Europa... is het meeste vervoer nog altijd per uh, binnenvaartschip. Ja. Meer, meer nog dan met vrachtauto's. Dus dat zou op zichzelf ook nog een optie zijn. Het is niet zo goed, niks is zo goed... als de normale deal door de Zwarte Zee, maar toch...
3: Ja. Ik, ik, ik waag te betwijfelen of dit echt een, een goed alternatief is om, om de redenen die ik noem. Het is, het is trager, het is duurder. En we hebben het echt over bulk, over bulkschepen, ja. over zo ongelooflijk veel. Wat nu eigenlijk al dreigt weg te rotten daar. Hè, want er ligt nog een heleboel graan en er ligt nog een heleboel maïs. Um, ja, we moeten het afwachten. Ik, ik hoop echt dat er op een of andere manier weer een nieuwe deal komt. En niet alleen om, om de discussie wel of geen honger in de wereld te voeren... maar simpelweg omdat je ook, in mijn optiek... anders um, toegeeft aan het Russische verhaal... dat ze Oekraïne van de Zwarte Zee af willen halen. Dat ze Oekraïne uh, willen demilitariseren daar langs de Zwarte Zee. Dat het geen enkel goed toegang meer heeft tot dat water. En ja, moreel gezien vind ik dat, dat, dat je daarom ook je best moet doen om dit verhaal tot een ander einde te brengen... dan we nu hebben. Ja,
1: Kun je eh, niet tenminste zeggen dat het er echt steeds meer naar gaat uitzien... dat eh, over schaakpartijen gesproken... Eh, Rusland deze Zwarte Zee schaakpartij heeft gewonnen... of aan het winnen is?
3: Ja, op dit moment wel... Maar ik hoop dus echt dat de VN en Turkije... nog op een bepaalde manier een, een, een konijn ja. ergens uit een hoed trekken... Ja. en er iets aan doen. Want ja, er is ook een school aan mensen die zegt... deze anderhalf jaar is gebleken dat je Rusland, dat je de spierballentaal van Rusland... met spierballentaal moet beantwoorden. In plaats van dat je je oren ernaar laat hangen... en alleen maar duikt en naar alternatieven zoekt. Dus ik ben heel benieuwd of dat mogelijk is.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. En ook Oost-Europa-kenner. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
0: Tot volgende week.